0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite. O Brasil, o cara está me falando agora, o Brasil tem 21 feriado nacional... Feriado futebolístico, religioso. feriado religioso, não sobrou muito tempo. Mas Baruch Hashem, o nosso shiur é entre um feriado e outro, se mantém. A gente vai falar hoje sobre um assunto, como a gente sempre fala, um assunto particular. Mas esse é um assunto que ele ocupa dentro da literatura, vamos chamar assim judaica, muito, muito espaço. Se a gente for olhar dentro do Código de Leis do johan e dos outros livros que vêm posteriormente, o assunto de hoje é um assunto que tem muito, muito, muito tempo, espaço e folhas investido nele. Sabem que aqui a gente começa, contam que havia um, uma pessoa, era um médico muito famoso, e ele morava numa cidade. Estava morando numa cidade, de repente ele muda de cidade, e quanto que vale um médico? Ele vale os clientes dele. Existe... Se eu sou um bom cantor, então me conhecem em todo lugar do mundo, às vezes. Mas o médico depende dos clientes, dos pacientes, melhor dizendo que conhecem ele. Então ele foi de cidade A para cidade B, ele senta no consultório, está acostumado com aquela agenda lotada, tem aquele encaixe um em cima do outro, três pacientes no mesmo momento, toda aquela bagunça. Ele chega na cidade nova, no consultório dele, seis estrelas, um dia, dois dias, três dias, sempre a mesma pessoa estava lá. Quem? Ele e a secretária. Ele falou, olha, não sei mais o que fazer, eu era o médico mais badalado da cidade, mais famoso e agora o telefone não toca, nem para cobrar conta de, de luz não toca aqui, o cara estava tá ficando preocupado. Então a esposa dele falou, olha, eu escutei do meu pai que sempre que você tem algum problema, pergunta pro o Rabino, vai ser que te ajuda. Ele falou, tá bom, por falta de opção, alguma coisa vai dar certo. Ele foi lá no, no Rav da cidade e pergunta para ele e falou: olha, Rav, eu estou com esse problema, vim de outra cidade, ninguém me conhece, não sei o que lá. E eu não tenho nenhum paciente aqui. Isso, propaganda já nas revistas, e não está adiantando nada. O Rav falou: olha, puxa vida, tem uma dica muito simples para você e ela funciona. Falo, Qual que é? Seguinte: reza para um paciente só ligar. Mas ele falou: um paciente? Quanto eu já vou cobrar dele quanto eu já vou me virar com um paciente? Ele falou: vou te explicar. Começa a andar na rua, sempre apressado. Anda correndo. Fala, mas e daí? Me escuta. Anda sempre correndo e fala que você está ocupado. Então o cara começa a andar ocupado e tal, e reza para um paciente ligar. Tá bom. Ligou um paciente, ele liga para o Rabino e fala, Rabino, eu tenho um paciente que está andando correndo, agora o que eu faço? Fala o seguinte, para quando você marcou ele? Fala, ah, não sei, eu estou tentando marcar para daqui cinco minutos, para <risos> ter alguém. Falou, não, 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 marca ele para daqui três meses, meio-dia e quinze é o único horário que você tem tá bom, ele fez isso, não entendeu nada mais três meses sem paciente quando isso aconteceu, aquele paciente falou para um amigo, puxa vida esse tal médico, ele tem horário daqui três meses a meio de 15, liga você também deve ser que ele é muito bom começaram a ligar, ele marcou num espaço de uma hora, todos os pacientes ele estava vazio por três meses de repente em uma hora ele ia atender 33 pessoas, a cidade inteira bom ele vai lá, chega no grande dia... E fala... O que, que eu vou fazer com a ideia desse rabino? Eu andei ocupado... Fico andando rápido... E marquei todo mundo no mesmo momento... Lotou o consultório... Depois daquele dia... falei ele que é só alegria... Por quê? Todo mundo viu como ele é lotado... Como ele é badalado... Falam... Deve ser que o cara é bam, bam, bam... Ele é muito bom... E foi daí em diante... Que ele conseguiu a fama... Ele conseguiu ficar muito famoso mesmo então, obviamente que ele esqueceu de agradecer ao Rabino mas, ele falou para esposa olha, a tua dica de ligar para o Rabino funcionou mil beleza de repente, passado alguns meses esse médico continua andando de um lado para o outro e o Rabino vê ele na rua e não sabia de toda essa história ele queria saber, ficou preocupado falou, olha Rabino, como você está? aí ele começa a andar, tá? eu falo, gostaria de conversar com você o cara continua andando, rápido aí ele fala, olha Aqui é o Rabino falando com você. Eu que te dei a dica de correr. Para e fala comigo. Para todo mundo você pode correr. Para mim, eu que te dei a dica, eu sei o que, que é. Não, tô estou muito ocupado. Ele falou, mas para mim não tem. Foi eu que te dei a dica. Então, pessoal, o tema de hoje, Bezerra da Shem, é esse. É o seguinte. A Shem fala para cada um de nós. Espera aí. Para todo mundo, você pode fingir que você está correndo, mesmo que está mais vazio, ou se tiver muito cheio, melhor ainda, corra. Mas, quando eu vou falar com você, para um segundo para falar comigo. O quê? Nós corremos durante seis dias por semana. Seis dias está correndo. É, vai levar na natação, traz do balé, leva para o inglês, traz aula particular, vai na reunião de condomínio, vai no banco buscar o cheque que, que depositou e voltou. Vai, tem um milhão de afazeres. Quando a pessoa... Está sempre correndo, a Shem fala, olha, mas eu que te fiz correr. Comigo, eu estou te pedindo um segundo, eu quero conversar com você. A Shem falou, eu quero um dia off, um dia que você vai poder se conectar comigo. Nesse dia, eu quero que você esqueça que você está ocupado. Inclusive, a língua interessante, no Shabbat, tem até uma Malachá, que a pessoa não deve correr no Shabbat. Se for para uma mitzvah, é uma exceção, mas não deve correr, por quê? A pessoa tem que andar... Um pouco mais tranquilex no Shabbat. Dia de semana eu estou acostumado a correr. Quando eu vou a pé, de tal lugar para tal lugar. Mesmo que seja para chegar na reza ou o que for. No Shabbat, a pessoa tem que, mesmo que for uma mitzvah, talvez tentar um pouco mais devagar para mostrar o que Hoje o meu relógio está um pouco mais espaçoso. Tem alguns minutos a mais. É um dia que eu posso dar uma tranquilizada. Ouvi um comentarista que viveu uh, relativamente há pouco tempo atrás, Rav Hirsch diz para gente o seguinte, ele conta para gente, ele fala uma ideia incrível sobre o Shabbat. Ele fala o seguinte, o que, que a gente não pode fazer no Shabbat de Zeravish? São 39 trabalhos proibidos que faziam no Mishkan. Tudo que faziam no Mishkan, mesmo que não era Shabbat, qualquer dia da semana, para criar o Mishkan, para manter o Mishkan, isso nós não podemos fazer no Shabbat. Por exemplo, no Mishkan, quando eles montavam o Mishkan, eles colocavam o Tabernáculo, eles colocavam os pilares um do lado do outro. Eles escreviam o número 1 um no pilar, número 2, número 3 Para saber qual pilar vai do lado de qual Depois que desmontar, e montar de novo em outro lugar no deserto Para saber qual a sequência dos pilares Por isso que a gente não pode escrever no Shabat, por exemplo Um exemplo só então, Os 39 trabalhos que faziam no Mishkan, nós não podemos fazer no Shabat Agora, que trabalhos que faziam? Os trabalhos, de eram trabalhos de criar alguma coisa no Mishkan, no Shabbat, eu posso pegar e carregar um sofá, se eu quiser, dentro da minha casa. O problema no Shabbat não é trabalho físico, é criar alguma coisa. Por que isso? Ele explica isso um pouco melhor, mas acredita em mim, os 39 trabalhos estão re- diretamente relacionados a criar alguma coisa. É o seguinte, a gente está falando, eu vou te deixar seis dias criar. Você vai criar, você vai investir, você vai desinvestir. Você vai comprar, você vai vender, você vai importar, você vai vender... Você vai produzir, você vai vender... E vai trabalhar... Vai ter um dia que eu vou falar para você... Para de criar coisas... Para de fazer coisas... A pergunta é... Por que eu preciso parar de fazer coisas nesse dia? Diz ele... Por quê. Bem-vindos... Por que eu preciso parar de criar coisas, pessoal? A razão para parar de criar coisas... Ele fala uma coisa fantástica... É o seguinte... É para entender quem manda no mundo. Porque se eu trabalho e eu crio coisas durante os sete dias da semana, eu posso chegar a qual ideia? Quem é um dos maestros do mundo? Eu. A Kadosh falou, Habibi, três dias eu te deixo brincar com o mundo. Seis dias trabalhe. Seis dias trabalhe. no sétimo dia para, para entender o quê? Que tem outro Criador que não você, que não nós que ele rege e manda sobre o mundo. Quer dizer, de novo, sem a gente pensar, por isso que cada vez, cada pessoa que cumpre Shabbat diz o Talmud, ele é Shutaf Bemaase Bereshit, ele é sócio na criação do mundo. É como se ele está reafirmando, eu estou atestando que Hashem criou o mundo. Por quê? O que eu estou falando? Olha, diz vez. Avish, Hashem me deixou criar coisas durante seis dias. No sétimo dia eu não posso. Para que eu entenda que o mundo não depende de mim... Inclusive a minha vida e os meus afazeres não dependem de mim, dependem única e exclusivamente de Akados Boruçu. Ele fala até uma observação interessantíssima: uma pessoa, quando ele vira mechalel Shabbat, uma pessoa que profana o Shabbat, mechalel Shabbat em português é alguém que profana o Shabbat. Quando alguém vira mechalel Shabbat, quando ele não vai na sinagoga Shabbat, não. Quando ele, não estou falando que é certo fazer isso, tá bom? Mas quando na hora da drashá ele sai conversar e depois ele volta para fazer ou shaharito, depende da hora da darjá, ele não vira Mechalei Shabbat. Quando vira Mechalei Shabbat, quando a pessoa cria. No momento que eu começo a criar, eu estou falando, eu vou criar durante sete dias, e se eu crio durante sete dias, então eu quem rege o mundo também sou eu. A Shem falou, cada um, cada semana vai ter um dia que você vai parar de criar por completo, o que a Kadosh Baruch define como Criar alguma coisa para entender que quem rege esse mundo é a Kadosh Boruchu. Shabbat é um dia que define a semana, e na verdade define a vida, entendendo que os conceitos judaicos, a Kadosh Boruchu, é que rege a semana, o mundo e a vida de todo mundo. É incrível como a gente olha uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo. Pode ser em Genópolis, ou, não sei, a gente pode falar meia xerim, tanto faz, tá bom? Mas, qualquer bairro judaico que for, Brooklyn, onde a pessoa for, uma hora antes de Shabbat, duas horas antes de Shabbat, o que está acontecendo? É aquela correria, o trânsito já não anda mais, ah, o chuveiro está ligado, a panela está cozinhando, o fogão e o forno está todo vapor, está tudo 100 km por hora. Passou uma, duas horas... Começou o Shabbat, o que acontece? Shabbat vai na faixa. Incrível como que muda. Em vez de ver a panela de um lugar para o outro, já o cheiro da, do tchum, do hamino o que for, já está no ar, já está pairando no ar. Em vez de ver o chuveiro ligado, e falando, corre, toma banho, já está começando a acender as velas, não sei o que lá, o que acontece? A casa já está com a mesa posta, já ficou tranquilex, as pessoas já, a gente espera, né? Já estão vestidas as crianças, a mulher, o marido. O que aconteceu? Tem essa metamorfose incrível que só a Borohu é capaz de fazer ela e ordenar ela que vai sair do agito total para aquele momento. Agora, Habib, você não vai criar absolutamente mais nada. Você vai entrar dizendo no meu jogo entender que quem cria as coisas sou eu, a Kaduji Borohu, dizendo. É incrível que, inclusive, está escrito isso no... O Shabbat traz isso, que quando a pessoa chega a Shabbat em casa, chega da sinagoga sexta-feira à noite, o marido, existe um conceito da pessoa chegar e falar Shabat Shalom em voz alta. Não precisa gritar, obviamente, mas precisa falar em voz alta. Por quê? Se a pessoa chega em casa e fala Shabbat Shalom em voz alta, não sei se precisam responder, se a esposa estava na cozinha não escutou, mas a ideia é que ele chegue e fale Shabbat Shalom. E os malachim entram junto com ele. E está escrito o seguinte, se eles vêm a mesa posta e a casa arrumada, os malachim falam, oh, se falou Shabbat Shalom, amém, que bem seja esse Shabbat Shalom e o Shabbat que vem também esteja assim. lo Lenon, em contrapartida, se a casa está de ponta cabeça, como que se fosse Erev Shabbat, a véspera de Shabbat, ele entra lá e está tudo bagunçado, quer dizer, não é clima de Shabbat, então os anjos também falam que o que Shabbat que vem também seja assim. Quer dizer, a gente vê que a entrada do Shabbat, como a gente define ele, isso a gente ganha o quê? Uma brachá, uma bênção do anjo, para que o Shabbat que vem também seja assim. Talvez Shabbat é mais importante no século XXI do que qualquer outro momento, pessoal. Por quê? Na época do Hafez Haim, de outros Rabanim, na época da Gomará, a gente sabe que, e da época até do Hafez Haim, a gente sabe que os grandes Rabanim, eles trabalhavam, Rabbi Ochanan, como ele é chamado na Agumara, Rabbi Ochanan a Sandlar, Rabbi Ochanan, que, que ele era? Sapateiro, havia um Rav que ele era ferreiro, é o trabalho deles, ah, hoje em dia, se a pessoa for estudar e trabalhar, já é muito mais difícil, porque antes eu podia trabalhar duas horas, fechar minha lojinha, e estudar as outras oito, dez horas que eu tenho no meu dia, acabou, eu já ganhei aqueles X reais que eu preciso durante o dia, hoje, as ambições são maiores, os gastos são maiores. E também, se a pessoa fala, vou fechar a loja daqui das 10 a meio-dia, e vai fazer clima de Copa do Mundo o ano inteiro, o que vai acontecer? A gente vai perder os clientes, ninguém vai ficar esperando ele. Então, hoje já é diferente. A gente vive num mundo muito, muito competitivo. Muitas vezes a pessoa, ela acaba tá tão competitiva, e tem tantas coisas em volta, e tantos detalhes, que a pessoa acaba não achando espaço para nada fora, ocupar a cabeça dele com o trabalho. Uma coisa que talvez seja muito normal. Shabbat vai ensinar a pessoa, peraí, vai ter um dia que a chama vai falar, eu espero que pelo menos alguma parte desse dia você consiga desligar o switch da palavra trabalho e conectar em alguma coisa um pouquinho diferente. Olhem que interessantíssimo. Shabbat é chamado, a gente que fala isso no Lechado de, está escrito em muitos lugares, Shabbat, o dia do Shabbat é chamado mekor haberacha. Qual a tradução disso? Shabbat é a fonte da bênção. Se para você isso é normal, para mim é muito estranho. Qual é o único dia que não se trabalha? Shabbat. E como é que o Shabbat pode ser a fonte da bênção? <risos> é o único dia que não vai ter bênção, é o Shabbat, deveria ser. Outro dia, uma pessoa que tem uma loja no shopping falou, olha, o um vendedor falou assim, o dia que eu mais vendo aqui é o sábado. Sábado dá um banho na semana inteira. Então, se eu tenho uma loja no shopping e não abro ela no Shabbat, o dia que eu mais vendo, eu não vou faturar nada, porque eu fechei minha loja. E, o mesmo, e como é que Shabbat é, é a fonte da bênção? Que bênção? Eu não trabalho, eu fecho a loja. É fonte de perder a bênção. Mas Kachamim ensinou para gente que não. Shabbat, de fato, é a fonte da bênção. É a fonte Por quê? Porque quem manda a para a pessoa? Para cumprir, Shabbat precisa disso. Quem manda a Berajá para a pessoa, pessoal? A Kadosh se a pessoa entender que quem manda a bênção para a pessoa, quem manda a brachá para a pessoa, quem manda o sustento para a pessoa é a Kadosh Barucho, o teste dele de cumprir Shabbat já fica muito mais fácil. O Shabbat, na verdade, em grande parte, depende da imunada confiança que eu tenho para a Kadosh Barucho. Se eu confio de fato em Hashem, eu não tenho mais aquele teste, eu abro ou não abro o Shabbat. Se eu entendo que Shabbat é mekor a brachá, mesmo que eu não trabalho, tá certo. Porque a brahá não vem só do meu trabalho, meu trabalho é um veículo para achar me mandar brahá, mas a Braha vende a Kadosh Baruch Fechar minha loja ou fazer uma coisa que ela é mais ou menos correta, já não vai subir na minha cabeça. Porque eu não vou perder se eu não trabalhar no Shabbat. A gente está no ano de 5.774. Peguei a calculadora e fiz uma conta simples. Quantas semanas tem mais ou menos no ano? 52. Se você pegar e multiplicar 5.774 por 52, quer dizer que foram mais ou menos 300 mil shabatot desde a criação do mundo bom, arredondando o número e sem interrupção desde a criação do mundo grande e fantástico houveram 300 mil shabatot até hoje que nunca houve um shabat que pelo menos alguém não cumpriu o shabat começando com Adam e não houve um shabat de Adam e até hoje que não teve um grupo de pessoas que cumpriram shabat não é uma coisa nova. Quando eu estou indo cumprir Shabbat, Rabib, eu estou acendendo a vela número 300 mil. É uma coisa, uma bandeira que já vem sendo carregada. Desde a da Marixona, Mitzhak, Yaakov, você está cumprindo Shabbat número 300 mil. Sem interrupção, é uma bomba isso. Não é à toa que, já que Shabbat é tão importante, tem muitas halachot, muitas leis, e demais, 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 que dependem do Shabbat. Mesmo que não são no Shabbat. Por exemplo, a gente não vai entrar nos pormenores, mas... Só para ter uma ideia, tá bom? É o seguinte: quem cumpre Minyan? Quem conta para Minyan? Eu quero saber se alguém conta para Minyan. Então tem algumas leis: ele já tem bar mitzvah, tem algumas leis. Uma pessoa que é de Shabbat, ele profana Shabbat. Tem uma pergunta importante e duvidosa demais: será que eu posso contar ele para Minyan? Minyan, mesmo de terça-feira, que não é Shabbat. Uma pessoa que não come kasher, ele cumpre Minyan. Óbvio que está errado de não comer cachaça, mas ele cumpre minha. Ele, ele é contado para minha. A gente vê que as alachodes de Shabbat, elas esbarram em muitas outras leis. Por exemplo, uma pessoa que não cumpre Shabbat, não pode ser testemunho num casamento. Para testemunhar que o noivo está casando, ele tem que assinar a cutubá, ele não pode. Mesmo que o casamento não é no Shabbat. A gente vê o quê? Que o Shabbat tem um peso tão, mas tão, mas tão importante, que ele tem uma ramificação direta com inúmeras alachodes. <coughs> óbvio que tudo isso até que a pessoa faça, faça tshuva, então que ele melhora de imediato, a Akadosh de Hu já muda o status dele, mas até ele mudar, ele é uma pessoa chamada Mechalel Shabbat, essa pessoa tem problemas de Kashrut também, tem um monte de problemas agora já que a gente está falando que é tão importante cumprir Shabbat, para poder cumprir Shabbat, eu preciso saber quando começa o Shabbat, eu sei que muitas pessoas se equivocam com isso, então eu queria dedicar um minutinho para isso, quando começa o Shabbat em qualquer lugar do mundo não tem um horário específico, depende se é verão ou inverno, depende de onde você está. Mas como eu sei quando começa a Shabbat? Na minha casa tenho aquele ímã na geladeira. Então, você eu sair da minha casa, não mais fazer Shabbat? Preciso. Como eu sei quando começa a Shabbat? É muito simples. Decorem essa regra. Eu vou ver quando que é o pôr do sol. Pode ver no jornal, pode ver no Rav Google, onde você quiser. Quando é o pôr do sol? Sunset? Você procura no um jornal. Qualquer jornal tem. Menos 20 minutos é o horário de acender as velas. Bom, alguns 18, alguns 20, vamos falar 20. Nesses 20 minutos, até o pôr do sol, o pôr do sol já é o horário que começou o Shabbat. Então tem que parar pelo menos 5, 10 minutos antes para já receber Shabbat. Agora, algumas pessoas se confundem e dizem que não. Tem o pôr do sol mais 18 minutos. Ignorância total. Por quê? Depois do acendimento das velas, que é 18 minutos antes do pôr do sol... Eu tenho mais 18 minutos até o pôr do sol. Aí sim. Mas não que depois do pôr do sol eu tenho mais 18 minutos. É grave isso porque já começou o Shabbat. No momento que o pôr do sol aconteceu, inventar, vamos um, um exemplificar, 6 horas da tarde, por exemplo, começou o Shabbat. Eu não posso nem esperar até 6, talvez meu relógio está errado, tem tenho que parar alguns minutos antes. Quando termina o Shabbat, pessoal... Um jeito simples, olhando o relógio, seja que tenha nublado, ou nublado, não sei estrela nenhuma, é muito simples. Depois da shikia, depois do pôr do sol, mais 40 minutos terminou o shabat. Depois que foi o pôr do sol, o mesmo pôr do sol de ontem, o mesmo horário, talvez mude um minuto, faz a diferença, mais 40 minutos terminou o shabat. Quer dizer, aonde eu estiver, eu posso saber quando é o pôr do sol. Conforme isso, eu sei quando começa o shabat e quando termina o shabat, independente se eu tenho o meu imã em casa, na geladeira, ou se eu estou fora de casa. Tem uma história que aqui... Aconteceu uma senhora viu que era a era era Véspera de Shabbat, e o marido dela estava demorando para chegar em casa. Não estava chegando em casa. Ela começou a ficar desesperada. Então, uma pessoa que estava na casa dela falou, mas o que a senhora está desesperada? Nem começou Shabbat ainda, está desesperada com o quê? Então, a mulher conta para ele o seguinte, fala, vou te contar uma história. Alguns anos atrás, meu filho estava muito doente. A gente foi para médicos, etc. e tal, procurar até que uma pessoa me falou, olha, vai procurar o famoso Hafez Raim pede uma pra para ele eu fui pro Hafez Raim e agora você vai entender daqui a pouquinho porque eu estou tão agitada que meu marido não chegou ainda, mesmo que ainda falta alguns bons minutos pro Shabbat ainda é sexta-feira à tarde mas alguns falaram, olha, o Hafez Raim está tão velho, um senhor tão de idade vai incomodar ele, mas já que era o último recurso, eu vou até ele pegaram, viajaram até Radim e procuraram um o venerado Ravitz Haim. falou para eles, olha, quero muito ajudar vocês, mas eu, que brahá já posso dar para vocês? O que eu tenho que vocês não têm? A mulher começou a chorar demais, falou, mas minha fi, meu filho está doente, Rav. O Ravitz Haim ficou comovido e falou para ela, olha, continua repetindo, brahá nenhuma eu tenho para dar para vocês, mas eu sei quem tem. Eles falaram, quem tem brahá para dar para gente? O Ravitz Haim disse, simples, Shabbat, é o Mekor, é o Shabbat é a fonte da bracha. Vocês querem bracha. Melhor do que eu, dizendo Havetz Haim, tem o próprio Shabbat. Mas o que, que a gente faz? Diz Havetz Haim é o seguinte, transforma a tua sexta-feira à tarde num Erev Shabbat. Não deixa ser mais sexta-feira à tarde. Transforma isso em véspera de Shabbat. O que quer dizer? Não espera até o último minuto. Começa Shabbat sempre o quê? Alguns momentos antes... Existe até uma mitzvah de receber o Shabbat... Alguns minutos antes... Se eu recebo o Shabbat alguns minutos antes... Eu fiz uma mitzvah de acordo com alguns... Da Torá... Igual colocar o Igual o João Yom Kippur... Essa senhora falou para visita... Por isso que eu estou preocupada... Porque até hoje... Desde aquela vez... Que a gente foi conversar com o Hafez Chaim... Sexta-feira à tarde era o Shabbat... É a primeira vez que meu marido não chega em casa... E eu tenho medo que a gente não vai receber... Shabbat um pouquinho antes. Pessoal, existe uma diferença grande em sair correndo, eu sei que é um minhag judaico isso, mas chegar na sinagoga, já no, quase no Alem Neshabeach, ou em cima da Shkiah, ou chegar cinco minutos, dois minutos mais cedo, cinco minutos mais cedo, sentar na cadeira, só pensar no céu nas estrelas e começar a minhar como se deve de erev Shabbat. É transformar a sexta-feira à tarde em erev Shabbat. E é uma questão de costume, porque eu sei que agora é inverno é muito difícil, quando o Shabbat é 5 e 15 da tarde, ou 5 e 10, mas quando é verão e o Shabbat começa às 8, normalmente, quando a pessoa está acostumada a chegar atrasada, ele acostuma a chegar atrasada. Então, é uma questão de costume, de se conscientizar, que eu estou transformando, como disse o Rabat Sraim, em um mecor Você está correndo em direção a uma questão de se organizar. Sabe que está escrito na Lachá, que a pessoa fica na fábrica mais um minuto, mais um minuto, ou no escritório, onde for, é difícil isso, tá o Yetzirah faz a pessoa pensar, ah, você ainda tem tempo, você ainda tem mais um pouco de tempo, é muito difícil. Sabem que eu vi uma vez num jornal americano, num jornal religioso americano, eles fizeram uma propaganda nos Estados Unidos, mandaram isso com bastante antecedência, estava escrito o seguinte, vamos trocar a nossa sexta-feira-tarde à por Erev Shabbat, e mandaram isso para muitas mulheres, fizeram uma corrente, o que, que eles fizeram? Que definiram o Shabbat, avisar alguns meses antes que nesse Shabat todas as mulheres iam, alguns minutos antes, não se lembro se era 40 minutos ou uma hora antes, parar de fazer qualquer trabalho no Shabat e receber Shabat mais cedo. Talvez é uma ideia para fazer no Brasil, talvez alguém tenha que pensar, talvez, não sei se alguém pode organizar isso. Mas olha que interessante, eu vou transformar um dia que não é mais sexta-feira à tarde em que Eref Shabat, eu mudei. Já não é mais sexta-feira à tarde, já é véspera de Shabat. Pessoal, não dá para sair do trabalho sexta-feira à tarde, às quatro e meia, mesmo que eu trabalhe no Bom Retiro, e o Bom Retiro pra é 15 minutos, quando o Shabbat começa às cinco e quinze, é impossível. É ter eu chegar em casa, subir, tomar banho, justo quando você estiver no banho vai ter outro alguém que vai estar no banho, você tem que esperar ele sair para você poder entrar, porque tem Brocha Chama alguns filhos. E você também vai ter que sair, esperar um pouco, fazer a barba, cortar a unha, cada um que faz, sei lá, se preparar, não dá tempo de ir até a Sinagoga e o Shabbat, não dá. Quer dizer, eu preciso me programar, olha. Já que não existe milagres hoje em dia, eu não consigo sair do trabalho 4h30 ou 4h29 e, e chegar na sinagoga 5h15 e, e daí por diante. A pessoa precisa se programar desde antes. E se ele viu que as últimas duas, três semanas isso não deu certo, então vai tentando adiantar um pouquinho, cada vez mais. A pessoa que vai viajar, obviamente, tem que calcular. Ah, Rabino, estou no meio da estrada e já vai começar a chamar daqui cinco minutos. O que eu faço? Para essa vez é uma boa pergunta as próximas vezes, qual que a gente responde para a pessoa? sai mais cedo como é que a pessoa sai de, de casa às quatro ele quer chegar lá às cinco e quinze se sem trânsito demora um, de, de, tanto tempo se um minuto fechar o farol, o que vai acontecer? mas não, não deu tempo ou se ele chegar, ele vai chegar na porta de casa vai abrir, vai abrir o porta-mala começou o Shabbat virou a sexta-feira à tarde, não virou era o Shabbat a pessoa precisa se preocupar de sair um pouco mais cedo e pessoal, no fundo, a gente precisa, cada vez que a gente fala modim na Midah, a gente agradecer a Shem, a gente precisa agradecer a Kadosh Baruch que a gente tem o mérito de saber o que, que é o Shabbat. Infelizmente, maiúsculo, eu digo aqui, infelizmente mesmo, mais claramente falando, tem centenas e milhares de Eudim que não tem ideia do que, que é o Shabbat. Outro então, dia eu estava conversando com um grupo de, de pessoas em algum lugar, aí eles falaram, ah, mas o que, que faz o Shabbat? O que, que dá para fazer no Shabbat? Como que é o Shabbat de alguém religioso? Eu virei para esse grupo de pessoas, fiz uma pergunta para eles, fiz o seguinte, olha, falei para ele, Habib, você já viu na sua vida um Shabbat na sua vida inteira? Eles olharam para mim e falou, não. Eu falei você, não. E você também não. Eu nunca vi um um, mesmo que é um Kippur caiu no Shabbat, também. Eu nunca vi um Shabbat na minha vida. Sabe quantos milhares de Eudim tem assim no mundo? É incrível isso, e é triste demais. Isso faz com que a gente, pessoal, pelo menos possa apreciar o que a gente tem, tentar compartilhar com os outros, mas apreciar o que a gente tem, quantos Eudim tem que nunca viram, infelizmente, até os 120 anos de vida, talvez nunca vão ver o que é um Shabat. Pessoal, a gente está aqui na casa do prefeito de Atibaia, vou contar uma história que aconteceu comigo em Atibaia, tá bom? É o seguinte, acho que faz, talvez, não sei se foi ano passado, ou faz dois anos nas férias, Faz dois anos, é, faz dois anos, isso agora eu lembrei. Estava indo para a sinagoga, para onde é a sinagoga, faz dois anos. E aí começou, era sábado à tarde, antes de Minhajah de Shabbat, e começou a chover bem fininho, mas estava tão calor que eu estava feliz com a chuva. E aí choveu, passou um carro na minha direção, quer dizer, eu estava indo para o norte, ele estava vindo para o sul, estava na direção oposta, né? O carro passou, lá dentro da estância. e aí ele falou... Obviamente que ele olhou... Primeiramente por educação, ele abaixa a janela e fala... Ah, tem um shil aqui... Shil, traduzindo para o árabe, é kniss, tá bom? Tem uma sinagoga aqui... Aí... Aí eu falei, tem... Ah, se eu subir aquela rua, segunda rua, terceira casa, sei lá... Mostrando onde é que é... Eu falei, olha... que Aqui, é, um quilômetro daqui, tem um tem uma sinagoga... Ele falou, muito obrigado... Obviamente, ele falou por educação... Não vê ele mais na sinagoga... Mas... Ele estava educado... E era shabat... Aí eu continuo andando... já que estava chovendo bem fininho... O que, que ele fez? Ele continuou para o sentido dele, sentido oposto. Depois de um tempo, eu vejo um carro dando a ré e aquele indivíduo voltou de novo. Só que eu não estava muito feliz com isso, porque era Shabbat, esse vai e vem, vai e vem, é mais uma melachá, eu não, não queria que ele tivesse mais averoto por causa de mim. Aí ele falou, ai, ah, esqueci de perguntar para o senhor. Lá vai, que ele quer saber, o menudo de se você acha para ver se vale a pena, se você vai ter que ter ficha, ele já vai me perguntar. falou, será que o senhor gostaria de uma carona pro o agora? <risos> pessoal, eu estava dentro da estância atibaia, que talvez não sei se é 70, 80, 90% de iodim, o cara parou para falar se tem um tio um senhor de idade, tava over 70 já, já tinha bater bexixi, tinha mais que 60 com certeza e aí ele perguntou para mim o que? o senhor quer carona? foi legal, boa índole mas isso mostrou para mim o que? o cara não tem nem ideia que Shabbat não pode andar de carro é incrível isso, e por isso que eu falo com dor por aqueles que nunca viram isso, mas a gente tem que apreciar, falar modima algumas vezes, que sorte que a gente tem, que a gente pode cumprir Shabbat. Sabem que, olha como a gente transforma a sexta-feira em Yeref Shabbat. Está escrito, o Mishnah Burah traz o nome do Arisa, que se a pessoa fizer qualquer coisa para Shabbat, ele falar estou fazendo isso de refor Shabbat, homem ou mulher, cortar cabelo, cortar unha, fazer bolo, fazer comida... Roupa, buscar roupa da lavanderia, qualquer exemplo que for, mesmo que for simples, como mencionei para vocês relativamente, diz o Arisa, isso aqui produz uma santidade na atividade que a gente não tem nem ideia. Quer dizer, o mesmo cortar cabelo sexta-feira à tarde vira cortar cabelo, ou vira Erev Shabbat. Depende, eu escolho. Se eu falar, não preciso falar pro barbeiro, ele é Shabbat, hein, o Manuel? Não, ele vai falar, o Shabbat é tua mãe, né? Continua. Né? Mas essa não é a ideia, é eu falar para mim mesmo, verbalizar, estou fazendo Lichbot Shabbat, estou indo comprar flores, peixe, carne, cozinhar, o que for, Lichbot Shabbat. Rav Mordecai Leal conta, Zichron Libraha, conta essa história que ele, ele próprio contou, que quando Rav Israel, a Burhatira, o famoso Babassali, chegou em Israel, ele veio do Marrocos, ele morava no Marrocos e veio depois, ele terminou a vida dele, ele faleceu em Israel sabiam que ele era uma pessoa já importante, então o chefe, um dos chefes lá que estava no porto, ele veio de, de barco, um dos chefes que estava no porto, veio receber ele, algum oficial importante da polícia, veio receber ele com um pouco mais de dignidade do que isso, é uma coisa mais bonita, porque sabia quem que era o Babassali. falou para ele, olha, eu gostaria de levar o senhor até sua casa em vez de pegar um táxi, pegar um ônibus, não sei que condição você vai pegar, eu vou no carro oficial levar o senhor para casa, quem contou isso foi a Mordecai do baba Babassari falou, eu não quero obrigado, <coughs> falou por quê? pessoal, olhem o que quer dizer cumprir Shabbat, ele falou eu não quero me beneficiar, disse o Babassari para esse oficial esse oficial que estava lá no porto da polícia, eu não quero me beneficiar de um carro que roda no Shabat. Eu não vou poder aceitar sua carona. Quer dizer, alguém que tem que duchar de verdade, entende que até um carro que anda no Shabat, e um carro que pertence a um Yehudi, não poderia andar no Shabat e anda, para mim esse carro não serve. Por quê? Porque Shabat é Mechor Abrahá, e o contrário, quem não cumpre Shabat é o contrário, eu estou perdendo. Onde o Babassai falou, eu não vou pegar carona nesse carro. Quer dizer que a gente vai perceber isso? Não vai perceber, mas quem é um gadol percebe. Tem uma história famosa também do, do Rafhaim Kanievski. Uma pessoa, uma história famosa, ele, ele entrou num. Uma pessoa comprou um carro novo, não sei porquê, ele queria abraçar o Rafhaim Kanievski. Ele falou para o Rabino: Rav, entra no meu carro, eu quero que você dê uma. Vou dar uma volta no quarteirão, vou e volto, só para o senhor andar no meu carro. Rafhaim Kanievski quis deixar o indivíduo feliz, sentou se no carro dele. A pessoa vai lá, liga o carro, o carro não funciona, carro novo. Ele passou vergonha, Rafael que sai do carro, um segundo, ele tenta de novo, o carro funciona. Desliga, fala para o Abrava, entra. Agora eu vou levar o senhor. Rafael que entra de novo no carro e o carro não funciona. Por quê? falou para ele, com que dinheiro você comprou esse carro? Ele falou, com meu dinheiro. Ele falou, o que você faz? Ele falou, sou um agiota. Rafael que entendeu que ele não emprestava o dinheiro da forma certa. Ele falou, ah, agora que o carro não funciona comigo aqui dentro. Boa tarde. Porque, pessoal? As mitzvot produzem uma certa kudusha. Mesmo que a gente não vê, isso é ignorância nossa, não é da mitzvah. As mitzvot produzem uma santidade, uma bomba, 220 volts. Infelizmente, o contrário também é verdadeiro. O Baba Babassari falou, não quero pegar carona no seu carro. Você Sabe que teve um acontecimento é, muito famoso que teve há poucos meses atrás, todo mundo já sabe, eu acho, que fizeram na África do Sul uma coisa interessante, um Shabbat tem juntar, de fazer um shabat pegaram uma data, eu já vou mostrar alguns números curiosos, para todo mundo cumprir o shabat de tal para achar Dia tal, eles contam que no Cris, ou no ou na sinagoga, acho que era CNIS, porque é um número, tinha 1.500 pessoas. Uma sinagoga tinha 1.500 pessoas. Olha, eu fui fuçar um pouquinho, que os, o Bridge Club, lá o lugar de carteado, daquele, naquela semana, conta que eles ficaram muito tristes com esse Shabbat. Por quê? porque quase que faliram. Parece que os participantes que eu no Bridge Club, o que, que eram? E eu digo. E naqueles, naquela semana, já que cumpriam o Shabbat, o cara falou, a gente quase que fechou. Inclusive, eu vi uma reportagem que a, tinha uma cabeleireira lá que não era nem Eudi, ela viu quanta propaganda fizeram, ela falou, olha, os Eudim que me ligarem, eu só marco horário até antes do Shabbat. Se alguém marcar no Shabbat, eu não vou fazer. Interessante? Agora, Dos 75 mil Yudim que vivem na África do Sul, né, em toda a África do Sul, 10 mil já são Shomer Shabbat. Tem uma comunidade muito grande lá. Mas, naquele Shabbat, não foram todos bom? que é muito difícil atingir todo mundo, mas cada Yehudim vale um diamante, ou pelo menos alguns diamantes. Eles pegaram, conseguiram de alguma forma ou outra, não sei quanto, mas 20 mil Yehudim falaram que, olha, nesse Shabbat a gente não vai mexer no celular é um misilut nefes, isso é que nem aqui da imagina, para alguém que não está acostumado apertar o botão do off do celular é que nem entregar o filho para talvez seja alguma coisa muito difícil por quê, pessoal? porque houve uma organização que se mobilizou e influenciaram outras pessoas e outras, e uma pessoa lá no, no canto de algum lugar escutou que até e foi na casa do outro e se juntaram e fizeram Minyanim em diversos lugares, e mesmo que não eram lugares como bairros judaicos vamos chamar, quer dizer Entender, pessoal, que Shabbat é mecor abrachá. Como que é mecor abrachá? Quem que desliga o celular, pessoal, se não alguém que cumpre Shabbat? Nem no avião não se desliga mais celular, tem modo avião já hoje. Quem que desliga o celular se não é alguém que cumpre Shabbat? Se for Yom Tov, junto com Shabbat, são três dias, 24 horas vezes três. Tá certo que logo depois que terminar o Shabbat ele vai apertar o botão para ver quantas vibradas vai dar aquele celular de um milhão de Whatsapp e 3 milhões de mensagens. Mas, ele foi um herói que ele ficou 24 48 quatro, quarenta e oito, ou setenta horas sem ligar, o, sem ligar o celular, 25 horas, ou o que for. Pessoal, quem consegue desligar o celular no Shabbat mostra o celular está vindo me servir, não sou eu que te sirvo. Alguém que não consegue desligar o celular no Shabbat mesmo que ele não mexe, Uma pessoa me falou, ó, oh, eu, eu não vou mexer no meu celular, eu vou deixar ele virado para cima só para ver as mensagens. Bom, ele vai esperar chegar mais uma mensagem para a tela ficar clara, né? senão ela fica escura. Mas quem está trabalhando para quem? Eu sou um escravo do meu celular. Ou o celular é meu escravo? Depende, eu escolho. Tem algumas cenas, já que a gente está falando de celular pessoal, que elas são muito interessantes, são comuns já. Você vê três alunos numa escola, no recreio, os três sentados no banco, sentado na grama, sentado no concreto, no chão, aonde for. Os três olhando para baixo e os três com o celular, um do lado do outro e ninguém fala com ninguém. Não seria de assustar ver uma foto no jornal Estado de São Paulo ou qualquer outro jornal da Copa do Mundo e ver três torcedores, um do lado do outro, olhando para baixo e não um olhando diretamente para o estádio. Talvez estão vendo hoje o celular próprio tem televisão hoje em dia, não é? Não é incomum ver pessoas que saem para jantar, uma pessoa na frente da outra. Quem já não viu isso é porque nunca foi jantar. E ver duas pessoas, pode ser casal, pode ser sócio, pode ser amigos, e os dois estão. Só um minuto que tem uma mensagem, só um minuto tem uma mensagem, e os dois ficam lá 5, 10 minutos quando saíram para jantar, falando com o celular. Podia ficar em casa, pessoal. Podia ficar na sala, deitado de shorts, com o pé para cima. Não precisava sair jantar para fazer isso. Eu vi uma frase muito, muito, muito boa. Fred mandou essa de Israel, hein? Olha que interessante. Einstein falou uma frase muito boa e talvez está se aplicando a isso. Eu tenho medo do dia em que a tecnologia vai se sobrepor, sobrepor a interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas. Interessante, né? A tecnologia vai ser tão, tão, tão forte, tão boa por um lado... Mas infelizmente, talvez de alguma forma ou outra, o mundo terá uma geração de idiotas. Assim disse Einstein. Por quê? Porque, pessoal, eu não consigo mais falar com ninguém, é só ficar sentado. Seis pessoas estão seis aqui, mas ao mesmo tempo não tem ninguém aqui falando comigo. Se eu levantar com sapatilhas e sair sem fazer barulho, talvez até fazendo barulho, dependendo da concentração dos outros, ninguém não está nem aí. Onde a gente foi? Almoçar fora junto. Junto não, almoçar fora, mas não foi junto Foi junto com o celular Pessoal, só quem tem Shabbat pode falar Eu que mando aqui Ele aperta o botão, off, that's it Você vai ficar quieto agora por 25 horas Quem manda só, eu não quero nem saber que mensagem que tem aí Fim do Shabbat, você não consegue me controlar vou ter que apertar o botão direto É um trabalho de midota isso Mas eu me controlei durante algumas horas É um valente isso Pessoal, escutem quanto agudo é o Hilul Shabbat Quanto incômodo é nos ouvidos de Akadosh Baruch essa história aconteceu, e o próprio senhor contou isso, com quem aconteceu. Teve uma pessoa, não sei por que aconteceu justo assim, mas a gente não pergunta, porque quando acontece a gente não tem questões. Essa pessoa, na época, logo antes de começar as pessoas serem deportadas para os campos, uma pessoa conseguiu se esconder e ficou três anos num sótão, só que adjacente, bem na frente de um QG nazista. Porque ela foi esconder justo lá. Porque é lá que ela estava e lá que ela conseguiu correr para. Assim foi a história. Durante esses três anos, esse senhor conta que ele não pôde chegar perto da janela nenhuma vez durante três anos. Frio ou calor. Por quê? Porque lá sei eu quem está na minha frente e lá sei eu em que direção eles estão olhando. olhando. Se eles veem uma sombra, certeza eles vão viver quem está aqui, eu também, infelizmente, serei deportado para onde não gostaria de ser. Ele conta que durante esses três anos, que pareciam três décadas ou três uh, séculos, ele escutava aquele salto das botas, os passos, os cães latindo. Mas ele tinha três companheiros. Quem eram os três companheiros desse senhor? O Magmará, do tratado de Ktuvot, O Mishnaburá, que é o Hele Gimel, que fala sobre o Lachot Shabbat. E um Kitsushu Hanaru. Depois de três anos, ele viu que acalmou, ele conseguiu escapar de barco para outro país. Só que, para ele poder fugir naquele barco, era Shabbat, ele precisaria fazer o quê? Entre aspas, Hilul Shabbat, profanar o Shabbat. Apesar que, obviamente, num caso de vida ou morte, ele entendeu que poderia fazer isso, ele ponderou e viu que poderia. Mas, ele próprio falou para si mesmo, até hoje, na minha vida, eu nunca fiz um Hilul Shabbat nunca tem muitas pessoas assim eu prometi para mim mesmo que se eu sair livre e chegar em algum outro canto do mundo e poder sentar e viver como euディー eu vou ajudar benei israel a cumprir shabat pessoal, em que história bomba contar essa história no espet quando depois que faleceu, bravnerwitz quem foi ele? o autor do maior livro, e mais antigo talvez que teve, de, de Alachot Shabbat que existe até hoje. Shemirat Shabbat, que ele é Disse ele, se eu for libertado por esse Hilum Shabbat, entre aspas, que eu fiz, mesmo que eu poderia fazer, eu vou promover o Shabbat para o povo. O que, que ele fez? Dois livros que qualquer Alachot Shabbat você procurar, está baseado lá dentro. É um livro que tem mais de 20 anos de idade, e esse livro, pessoal, é enciclopédia judaica do Shabbat até hoje, Apesar de ter outros livros muito bons que vieram posteriores a ele, mas esse livro que foi a fundação de Allahot Shabbat para nossa geração. Apreciem só essa. A história que aconteceu. Um Shaliyah tá viajando para arrecadar fundos, angaria fundos para uma instituição, não sei. E uma pessoa me contou isso. Ele foi para outro país. De um país para outro país. E obviamente que ele foi dormir no hotel. Ele foi do... alugou um quarto no um hotel. Ele entra no hotel e sexta-feira à noite ele volta, come na casa de alguém em Shabbat, volta, ele foi aí no banheiro, escovar os dentes, ele fecha a porta do banheiro, o que acontece? Tranca a porta, o que acontece? Tava sozinho no quarto, liga a luz. Já viram aquele banheiro de avião? Quando você empurra a trava, liga a luz. Ele falou, puxa vida, estou aqui Shabbat, super bem acompanhado, com uma pia, duas torneirinhas, um chuveiro, e eu. Se eu sair apaga a luz. Se eu ficar aqui eu não posso rezar, não posso comer. Eu não tem janela. Eu nem sei quando termina o Shabbat. Não sem relógio. O que acontece... Não interessa agora, no momento, que vocês vão ficar curiosos se poderia sair ou não no Shabbat. Mas esse senhor ficou lá o Shabbat inteiro. Imaginou uma hora que ter terminou o Shabbat. Ele acertou e ficou um pouco mais. Saiu no meio da noite, sábado da noite. Finalmente ele viu caras novas. Aquelas, aqueles azulejos de banheiro já saíram da frente da cara dele. O senhor ficou lá o Shabbat inteiro para não destrancar a porta pessoal e não apagar a luz. Olha enquanto é precioso o Shabat para o de Israel. Quer dizer que precisava ficar lá? Boa pergunta. Não para agora, porque tem muitos detalhes. Mas, olha enquanto a gente tem que pensar ah, se pode ou se não pode fazer isso. Tem que questionar antes de acontecer alguma coisa. Posso ou não posso? Pergunta. Aconteceu já uma vez assim? Vai acontecer de novo quando você for pro hotel? Pergunta de novo. Shabbat, existe um conceito, um passo adiante chamado Onik Shabbat. O que quer dizer Onik Shabbat? O que aparece na Lachá. O que quer dizer Onik Shabbat? Traduzindo é curtir, desfrutar, aproveitar o Shabbat. Quer dizer, é importante a gente sempre lembrar isso, que a mesa de Shabbat não é uma extensão da fuveste, Onde vai ter lá Parashat Shavua. Qual para da semana? E aí, fala. Aqui está escrito que você sabia que você estudou com o professor. Como você não sabe a resposta? Tá. Quem... Quem foi? Qual foi o segundo lugar que Abraão vino visitou? Aí o filho fala, a filha fala, sei lá, não sei. Como? Mas olha, está escrito aqui na Parachá da chavoa no trabalhinho da semana. Você sabe? E o pai acha, ou a mãe acha que estão fazendo o que? Teste. Sim, estou fazendo o teste, mas teste na hora da FUVEST. Já tem prova mensal, bimestral, avaliação, chavaração, tem um monte de coisa. Só faltava a criança chegar em casa e ainda passar por mais uma avaliação do novo diretor da escola, que é o pai ou a mãe dele. Pessoal, cadê o ânicat daquela criança? Cadê o curtição, o prazer, o aproveitar o Shabbat? Zero. Ah, quer dizer que eu não tenho que olhar aquela folha? Certeza que não, a mesa de Shabbat não. Talvez no canto, senta com ele no sofá, pergunta se ele errar. Dá uma camuflada e depois talvez ver com o um professor como resolver isso. Mas não certeza na mesa de Shabbat tem três, quatro, doze irmãos olhando. A sogra, a mãe, a avó, a vizinha e ele não sabendo responder. Como que a pessoa vai sentir? Que onek Shabbat que existe aqui? Talvez mais importante do que... Mais difícil, mas mais importante do que fazer questionário para os filhos no Shabbat, talvez eu preparar uma história para contar. Talvez eu fazer uma pergunta para os meus filhos e deixar eles pensarem uma coisa que não um teste. Ah, tal, a resposta é tal. Talvez ah, escutar, falar para eles, ó oh, pessoal, quem tem uma pergunta legal aí para fazer? Por que a gente faz tal coisa? Procura uma curiosidade muito mais inteligente para fazer a mesa de Shabbat gostosa, pessoal, que não é só a comida que faz é a atmosfera, também é a gente que faz a atmosfera, a maioria das vezes os maridos. A mulher coloca a comida e nós colocamos a música de fundo. A música de fundo é o que a gente fala lá atrás. Isso é importante para que tenha o Shabat. Shabbat. Existe uma mitzvah em relação a Shabbat também, cuidado para fazer de um jeito delicado, experimentar da comida de Shabbat. Está escrito To'amea, Haimzahu. tradução do Passuco, na verdade, aquele que experimenta a Torá vai ver o que é vida de verdade. Mas nossos sábios fazem uma Madrachá. Aquele que experimenta a comida de Shabbat, vai ganhar longa vida. Tu amém, aquele que experimenta vai ganhar longa vida. Obviamente, uma vez eu falei isso, o cara pegou lá o Kibbe Saini, cortou um quadrado e comeu. Obviamente que ele fez um bang jump, a mulher dele, pela janela com o cara, né? Porque não vai pegar o bolo e cortar um pedaço pra comer. Você vai pegar alguma coisa que não vai desfigurar a sua né, A sua a sua vida em casa. Mas qual que é a ideia que tem aqui, pessoal? A ideia que tem aqui é experimentar a comida de Shabbat. É uma alachaí, só a pessoa tem que experimentar. Por quê? Porque quando vê uma pessoa importante, a gente experimenta para ver se está gostoso, para ver se está bom. Então é a mesma coisa. Mas eu não cozinho, a minha esposa cozinha, a ainda existe. Aproveita, todo mundo quer ser segulote para longa vida. Tuameia, experimentar comida de Shabbat. Outra coisa importante para o marido participar em casa também: quem prepara a vela de Shabbat, o marido tem que preparar a vela de Shabbat para a esposa. Não acender. Preparar, colocar um castiçal, um pavio, um azeite, a vela. Ele coloca lá para ela. Ah, mas sexta-feira eu chego muito em cima da hora. Prepara quinta-feira à tarde. Prepara quinta-feira à noite. Deixa ela no um lugar. Depois ela vai pegar e vai acender. Não o marido acende. Porque aí vai dar problema. Ele vai preparar a vela para que a mulher acenda. Outra coisa importante, pessoal, deixa eu falar duas, três, lá, hot já que a gente está no ritmo aqui, mais cinco minutinhos, é o seguinte. Quando... A pessoa faz kidush no shabat, mais frequente no sábado isso não, do que na sexta. E a pessoa não vai comer pão direto, para que o kidush dele tenha valor, a pessoa precisa comer pelo menos um kazait de mesonote, comer dois, três caques Quer dizer, se a pessoa faz kidush e ele come dois gergelinos do kakera, ou ele come uma mordida do kakera, deixa o kakera na mesa e vai embora, o kidush dele não valeu. Para o kidush dele ou dela ter efeito, precisa comer um kazait, mais ou menos 30 gramas de algo que é mesonote. Por exemplo, dois, três cacres têm um tá bom? Três bolachas cream cracker tem um kazaite. Para ter uma ideia, não é só tomei o vinho, falei Shabbat Shalom para o Rabino, valeu. Vai ter que fazer aqui de novo em casa, se for, se for esse o caso. Outra lachá famosa de Shabbat também, se não é que fica agora. Sexta-feira, todo, todo Shabbat o Yom Tov, antes de fazer Ramotsi, tem que pegar quantas halot? Duas. Duas independente de quantas refeições eu for fazer no Shabbat, sempre tem que ter duas halot Shabbat ou Yom Tov. Única exceção é, sexta-feira à noite, se faz a motzi com a halá de baixo. O que quer dizer? Se eu vou abrir uma halá só, a brahá que eu vou fazer é na halá de baixo. Vai ter uma em cima da outra, e deixa de baixo um pouco mais para fora, para mim ter mais acesso a ela. E sexta-feira à noite, quando eu faço a motzi, o primeiro pedaço, assim trazem os halahá, baseado na Kabbalah, que a pessoa tem que pegar a cortar e fazer a motziz sobre a halá de baixo. Somente na sexta-feira à noite no Shabbat à noite. Para ter, ter de baixo, precisa ser em cima e embaixo. Se não ficar de lado, não, aí, não, é não, aí não tem em cima e embaixo. Se for de lado, aí não vai ter esse, esse pleso em cima e embaixo. Mais um passo, já que a gente está falando de La Shabbat, são Lachot distintas do Shabbat, fiquei pensando algumas horas, talvez alguma coisa que a gente não sabe, é o seguinte, não pode pessoal usar aquela pasta de dente normal já falei para vocês uma vez, faço questão de repetir, é tão simples, com dois, três reais, em qualquer farmácia, você vai e compra aquela close-up azul ou vermelha e usa. Por que, que precisa usar uma pasta que é a sur? Ah, mas eu esqueço. Então, compra só essa, deixa no teu banheiro a semana inteira e usa ela sempre. Qual o problema? É uma sur da Torá, tão simples. Vai lá, compra aquela Colgate Gel, como chama? Close-up Gel, vermelha azul, tá bom? Propaganda não paga aqui. E aí, o que, que faz? Usa ela. Porque tem razão, não vem agora o momento, mas a pasta normal é proibida a pessoa usar. Então é tão simples. Nós só sabemos deram uma vida para cumprir Shabbat. A gente não pode trocar a pasta, pessoal. É uma questão de um pouco de boa vontade. Olhem só essa história. Isso aconteceu em 1900, em Nova York, nessa época, 1900, 1920, dessa época. Era muito comum a pessoa trabalhar de domingo a sexta. Por quê? Todo Shabbat que a pessoa falava que ele não vai trabalhar, que o patrão falava para ele... Tchau, o patrão dele, o empregador dele, não eu. E falava para ele: olha, se você não vem sábado, você não vai vir mais. Pega suas contas e vai embora. Então é muito comum de avós escutar. Já escutei muitas pessoas americanas avós que viram nessa época: falando, olha, eu tinha um trabalho por semana. Eu já sabia que entrar segunda, a sexta-feira já pegava o paycheck, porque não vai passar disso. Esse senhor chamado Moshe, o que aconteceu com ele, recebe uma carta que, depois de tantas semanas assim, não achar um trabalho que funciona mesmo para ele, porque ele ia ter que fazer no Shabbat, e não estava na cabeça dele de fazer Rilu Shabbat, ele recebe uma carta o seguinte, próxima vez que chegar a conta tal dia, conta de aluguel, você não pagar, o senhor será despejado de casa. Então ele foi lá, falou, olha, que eu sou Yudi, falou para o dono e tal, o dono também era Yudi, falou para ele, ah, mas se vira, prometeu, eu quero o meu aluguel não, mas quebra um galho. O dono falou para ele, olha, já que você dia eu, eu sou eu li, eu vou te quebrar um galho. Você vai dormir, eu vou te transferir, até você pagar sua conta com sua família, para o porão do prédio. O porão do prédio é um lugar úmido. Era o depósito de carvão do prédio, onde se aquecia lá a água naquela época. Tá bom? Num belo dia, os filhos dele estavam morando no porão, perto do depósito de carvão. Que cheiro já a pessoa tem, que cor está na cara da pessoa, no semblante da pessoa. Um belo dia... Havia um Eu Mark era o nome dele, americano, passa na frente do prédio e vê uma coisa curiosa. Aquela época, talvez hoje talvez seja um pouco mais comum, naquela época não era. E vê dois meninos com um semblante escuro, de que parte brincando. Então esse Mark falou para o motorista dele encosta aí um segundo, o que está acontecendo aqui? Ele fala para as pessoas, o que aconteceu? Ele chega mais perto e vê que era tudo sujeira, carvão na cara deles. Quando ele olha, onde vocês moram? Essas duas crianças falaram, ah, a gente mora aqui. Tá bom. Levou esse senhor para lá. Aí essas duas crianças batem na porta e falam, Ima, a gente tem visitas. A mãe falou, viu o quê? Visita? A gente não tem nem para gente. Vai ter para as visitas? Que visitas? Então, porão escuro, de carvão úmido. A mãe fala, como eu posso te ajudar? Aí esse senhor fala, não, eu que vou te ajudar. Falou, como assim você vai me ajudar? Falou, quando eu vi seus filhos, me chamou a atenção. Eu vi vocês, uma família Ildiá, eu também sou Ildi. Ele pegou e a pessoa que aconteceu com a história contou que em 1900 bolinha, esse, esse senhor pegou um cheque de 5 mil dólares, 1900 e bolinha, deu na mão dessa senhora. O marido chega em casa e a mulher fala, Habib, nossos problemas estão resolvidos é pensou, o que, que você foi? No Silvio Santos? Como é que, que, que é? Chacrinha? Onde você foi? É está resolvido do quê? O que está que resolvido? Se ele... Não, não tem problema. A gente recebeu aqui um cheque de 5 mil. por 5 mil na minha vida inteira eu não vi 5 mil. Tá bom. Quem é? Então ele foi lá agradecer a pessoa. Né? A cara da tal foi lá agradecer. Falou, olha, eu queria muito te agradecer. Falou para a pessoa. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Falou o quê? O senhor cumpre Shabbat? perguntou o dono daquele porão, lá onde está morando no porão, que é o dono de família, para o doador. Ele falou, eu não. Ele falou, ah, não me leve a mal, mas eu tenho um bilhete para o senhor. Tirou aquela folhinha, devolveu o cheque para o doador. Ele falou, como assim? Você está me ofendendo? Ele falou, sinto muito, de fato eu não queria te ofender, só tenho a te agradecer, mas eu não posso agra- eu não posso Receber dinheiro de você. Ele falou, por quê? Ele falou, olha, a razão que eu estou morando no porão é para poder cumprir Shabbat. Senão eu teria um emprego. Estou fazendo isso para não me jaleir Shabbat. Por conseguinte, minha salvação não vai vir de alguém que profana Shabbat. Muito obrigado. Esse marido fecha a porta de casa chateado e conta para a esposa dele, o doador, o que aconteceu. A esposa olha para ele e começa a chorar. Falou, sabia que você ia ficar chateado, chateada que vergonha, não recebeu o cheque a esposa do doador fala eu não estou chateada com ele, estou chateada comigo mesmo falou por quê?" e começa a lembrar o marido, esse Mark fala para ele, Mark hoje a gente está onde a gente está lembra quando a gente começou? a gente também era Shomer Shabbat e os negócios foram crescendo mais, mais uma loja mais um gerente, mais um empreendimento mais uma venture e aí que aconteceu? O Shabbat foi devagarzinho desaparecendo até que hoje nós estamos onde nós estamos. Sabe o quê? Eu acho, e dependendo de mim, eu acho que isso é uma mensagem, mensagem de achando que a gente precisa mudar. Porque se ele não recebeu 5 mil, que para ele é mais do que ele viu na vida inteira, de alguém que é mergaleiro Shabbat, que resposta nós temos? Marco falou, se tem razão. Voltou para a casa daquele doador, falou, está aqui os 5 mil. Ele falou, olha eu, Daquele senhor, não doador, voltou para casa do senhor, falou: daqui aqui mas eu falei que não posso aceitar. falou: agora você já pode. Ele falou: por quê? Porque agora nós somos Shomer Shabbat. Quer dizer, pessoal, a força que tem o Shabbat, porque eu falei que eu não vou aceitar, eu mudo mundos, eu mudo pessoas. Às vezes, mal a gente sabe quando você está indo para a sinagoga com seus filhos, está voltando com tua filha, alguém te vê de mão dada e fala: uau, puxa vida, eu também sou eu, de Faz quanto tempo eu não dou a mão para o meu filho? Faz quanto tempo eu não ando de mão dada com minha filha? Faz quanto tempo eu não converso com eles? Talvez vai ter alguém que, igual naquela história, cumpriu o Shabbat por causa dele, vai cumprir por causa da gente. Shabbat, na verdade, pessoal, a gente tem que lembrar que de fato é o Mecor Aberachá, que é a fonte das brahotas, que é Bezat Hashem, a gente possa cada vez mais confiar em Akadosh Baruchu. E como Hashem falou, aquela pessoa que cumpre o Shabbat, se ele cumprir em Shabbat, quanto melhor, mais arrisca a gente cumprir as alachotas, mais brahá a gente vai ter, a gente não perde nada. E se bem se ele no Shabbat, a Cadujo Baruchu fala o quê? É disso que depende a gueulada deles. Que precisa possa fortificar no Shabbat, impactar outros com o nosso Shabbat, que de fato a gente veja visivelmente a brahá que tem o Shabbat durante todos os dias da semana e toda a nossa vida. Amém. desde 2001, aproximando a Torá dos e de você.